0: Tratar enxaqueca não é fácil por três motivos. Multiplicidade de sintomas, tratamentos caros e o risco de efeitos colaterais por conta da medicação. Por experiência própria, eu já tentei bastante coisa e nada parecia funcionar. Até agora. Como a saga do paciente é viver na expectativa da dor, essa angústia de querer resolver logo o problema gera uma procura por todo tipo de tratamento, na maioria das vezes, sem nenhuma eficácia garantida. Há centenas de grupos de pacientes nas redes sociais trocando informações sobre medicamentos, chás, massagens, date piercing, que é uma espécie de piercing que se coloca na orelha e, pela compressão, ele funcionaria como um analgésico natural. Claro que não são práticas recomendadas, porque não possuem eficácia científica, mas isso não quer dizer que o paciente não vai tentar algo para, pelo menos, amenizar sua dor. A enxaqueca não tem cura, mas ela tem tratamento. Olá, eu sou a Juliana Conte, repórter do portal Drauzio Varela há quase 10 anos e criadora do podcast Por que Dói? Eu resolvi gravar esse especial de 4 episódios sobre enxaqueca para trazer atualizações sobre a doença que afeta mais de 30 milhões de brasileiros e também porque é um dos episódios mais ouvidos do programa. No último episódio, nós falamos sobre o meu processo de desintoxicação de analgésicos, E, no programa de hoje, eu vou falar um pouco sobre o tratamento preventivo. Embora atinja uma a cada sete pessoas no país, nós não tínhamos um tratamento específico para enxaqueca no Brasil, porque as drogas utilizadas para controlar as crises são voltadas a outras doenças, como a epilepsia e a depressão. Esses medicamentos ajudam em muitos casos, mas existe um problema, os efeitos colaterais. Eu li um artigo do neurologista Alexandre Feldman que dizia o seguinte. Para a indústria desenvolver e estudar remédios preventivos específicos apenas para enxaqueca, os custos seriam muito altos em comparação com os benefícios. Falando português, claro. Desenvolver um remédio exclusivamente para enxaqueca não parece ser um negócio rentável. A consequência é que os pacientes e seus médicos acabam se virando com o que tem por aí. Segundo Feldman, o fato de um remédio para epilepsia funcionar também na enxaqueca indica que esta droga atira para todos os lados. Acerta o alvo da epilepsia e, em alguns casos, o alvo da enxaqueca. Só que o problema de se atirar para todos os lados é que pode-se acabar por atingir também alvos totalmente inocentes. E aí que aparecem os temíveis efeitos colaterais. E foi exatamente assim minha experiência com o topiramato, um dos medicamentos mais utilizados no tratamento preventivo da enxaqueca, considerado de primeira linha dentro da clínica médica. Ele é utilizado para tratar epilepsia e atua como adjuvante em casos de enxaqueca. Eu comecei a tomá-lo em 2017, só que eu só consegui permanecer por cerca de quatro meses. Como eu não estava fazendo o tratamento certinho na época, porque eu continuava tomando analgésico comum quando eu tinha dor, não deu para saber se funcionou ou não, mas eu senti seus efeitos colaterais. Tem gente que até tolera, mas, no meu caso, eu comecei a me sentir muito avoada e até um pouco burra. Sim, pode parecer estranho, mas é essa sensação. Quando alguém me falava qualquer coisa, eu demorava alguns segundos para conseguir entender. Quer dizer que vai acontecer com todo mundo? Não, porque cada organismo reage de um jeito. Só que comigo não funcionou. Na época, eu até cheguei a olhar a bula por curiosidade e ela dizia o seguinte o medicamento pode interferir com a função mental, provocando lentidão psicomotora, dificuldade de concentração, anorexia, fornicamentos, depressão, fala arrastada, dificuldade de se lembrar das palavras, distúrbios da atenção, sonolência e fadiga. Ufa! Eu me senti frustrada, claro, mas o que mais me frustrava é que nada parecia funcionar e sempre que eu ia ao médico, eu só saía com mais um punhado de receitas e sem muita esperança. Em 2020, em pleno pico da pandemia do coronavírus no Brasil e no mundo, tivemos também a chegada do primeiro medicamento feito exclusivamente para enxaqueca, o eronumab, mas com outro nome comercial. Surgia aí uma nova esperança para os pacientes com a chegada dos anticorpos monoclonais injetáveis anti-CGRP. É uma sigla estranha, só que é fácil de entender. O CGRP é uma substância responsável por disparar as crises de enxaqueca. Basicamente, o objetivo desse novo medicamento é sequestrar esse CGRP para diminuir sua concentração na corrente sanguínea, reduzindo assim o risco de crises. Então, pela primeira vez na história, um tratamento foi desenvolvido especificamente para a doença. O lado positivo é que para a grande maioria das pessoas, não há efeitos colaterais, além de dor ou sensibilidade no local da injeção. O lado negativo é o valor desse medicamento. Na época, eu pagava 900 reais por ampola e nenhum plano de saúde cobria. Era um investimento absurdo para mim, mas eu resolvi tentar conforme indicação do médico. Nessa época, eu já continuava meu diário de dor e teria que ser mais rigorosa para monitorar se o medicamento estava ou não fazendo efeito. Eu comecei a tomar as injeções mensais em maio de 2020. Eu comprava o medicamento pela internet, que devia ser armazenado em geladeira, e eu mesma aplicava. É similar às canetas de aplicação de insulina, A gente pode aplicar no braço, na barriga, na coxa, e dói só um pouquinho, mas o processo é é bem rápido. Mas como eu expliquei no episódio anterior desse especial, se você não passar pelo processo de desintoxicação de analgésicos antes de iniciar qualquer tratamento preventivo, dificilmente vai funcionar. A doutora Thais Vila, do Headache Center Brasil, explica melhor pra gente o porquê. O erro de muita gente é
1: pensar que enxaqueca é dor de cabeça. E com esse pensamento, a pessoa acredita que tratar a enxaqueca é tomar um remédio para dor de cabeça na hora que ela acontece. O problema é que se esse remédio é tomado com uma frequência maior que duas vezes por semana, esses medicamentos cronificam a sua dor e pioram a sua enxaqueca como doença. O seu cérebro fica dependente dessas medicações para pelo menos amenizar a dor. E podem reparar, a sua enxaqueca vai ficar cada vez pior. Então, para que a gente possa ter um tratamento de controle da doença, eu preciso tirar esses fatores que tornam a doença crônica, que tornam os seus sintomas, incluindo a dor de cabeça, algo diário, contínuo, frequente. Então, a gente precisa de um processo de desintoxicação. É como dar um reset no cérebro. A desintoxicação deve ser feita 100%, retirando Todas as medicações ou substâncias com efeito de analgésico, anti-inflamatório ou estimulantes, para que o cérebro possa estar limpo para receber as medicações preventivas e elas realmente poderem controlar a doença de uma vez por todas. E inclui também a cafeína que é uma medicação que está em um monte de remédio de farmácia e que pode estar também na alimentação de vocês. Naquele cafezinho, no pedaço de chocolate, no refrigerante de cola. Então, sem essa virada de chave, realmente o tratamento preventivo vai ter pouco ou nenhum efeito.
0: Mesmo tomando essas injeções, a característica da minha dor não mudava muito elas ficaram um pouco mais fracas, só que com a mesma periodicidade mensal, ou seja, mais de 15 vezes por mês. Então, na época, eu até questionei meu médico, perguntando se não era melhor tentar tirar os analgésicos, só que ele acabou desconversando, porque o processo de desintoxicação não é tão simples e precisa também de uma monitoração constante, além de uma equipe multidisciplinar bem atenta. Por isso, mais uma vez eu reforço. Se você tem dores de cabeça constantes, faça um diário de dor. É importante saber se o tratamento está dando certo se você não está abusando dos analgésicos. Então, separe um caderno e anote a intensidade das dores todos os dias, mesmo no dia que você não tiver. Confie em mim. Nesse período, com a pandemia do coronavírus atingindo números exorbitantes de infectados e mortos todos os dias, eu não me sentia muito bem mentalmente, assim como 80% da população brasileira, segundo um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu estava com dificuldade para dormir, angustiada, sem grandes perspectivas, pensamentos acelerados, sem contar o fato de que eu estava gastando uma fortuna, um medicamento que era promissor, só que não estava sendo tão útil para o meu caso. Eu falei tudo isso para o meu médico via telefone, e cinco minutos depois, lá estava eu recebendo mais uma receitinha especial. Hoje, analisando a situação, é surpreendente notar como os médicos muitas vezes apresentam uma solução medicamentosa para todos os seus problemas, quando nem tudo precisa ser medicalizado. Mas eu só fui me dar conta disso mais pra frente. Nessa época, eu só estava bem desesperada e querendo alguma solução. Infelizmente, nesse período, eu fui apresentada a venlafexina, indicada para o tratamento de depressão e ansiedade. E isso foi uma maravilha. Vivo-trio. frontal, frontal com vivo-trio. Eu pensei, caramba... Será que eu tinha dor de cabeça por causa desse montão de ansiedade? Mas não, não era isso. O remédio só estava camuflando um pouco a enxaqueca. Eu digo infelizmente, porque hoje, seguindo o tratamento preventivo de verdade, quando eu disse que eu estava tomando venlafaxina para meu atual médico, ele falou. Olha, eu tenho quase certeza que você não precisa mais desse medicamento. A gente vai precisar tirar também. Isso aqui não pode ser assim de uma hora para outra, porque senão você vai sofrer muito. Sofrer muito quer dizer sentir falta do medicamento. E olha que louco, se eu esqueço de tomar um dia a Venlafexina, eu já começo a ter tontura e enjoo. Então eu fico imaginando como vai ser esse processo de desmame que deve ocorrer no próximo mês. Normalmente o médico espera que a gente se estabilize bem no tratamento preventivo para depois tirar esses outros medicamentos. Mas enfim, uma coisa de cada vez, não é mesmo? E ele acrescentou. Se a sua enxaqueca ela estiver controlada, todos esses sintomas que você mencionou, como pensamento acelerado, dificuldade para dormir, mudanças de humor, eles não vão mais dominar a sua vida. A dor de cabeça que você sente é somente a pontinha do iceberg de uma série de complicações que podem ocorrer se ela não estiver controlada. Eu quis gravar esse especial com o intuito de mostrar para as pessoas com enxaqueca que é possível sim ter dias sem dor. Nem eu acreditava mais nisso, pois, como vocês podem ter notado, eu já rodei muito atrás de médico e também tomei muita coisa. Não que as prescrições estivessem erradas, pois são tratamentos que fazem parte do protocolo clínico. Elas só não estavam adequadas para o momento, já que eu tomava mais de 40 dipironas por mês. Então, após o processo de desintoxicação, que durou cerca de uma semana, e se você não sabe o que é isso que eu estou falando, eu sugiro você ouvir o episódio 2. Eu estava pronta para iniciar o tratamento preventivo e, dessa vez, com a toxina botulínica, popularmente conhecida como Botox. Mas esse Botox não tem fins estéticos de rejuvenescimento, igual na dermatologia. Na verdade, ele atua bloqueando a comunicação entre nervos e músculos da região da cabeça, e por conta desse mecanismo, ele também acaba gerando uma espécie de bloqueio na transmissão de estímulos sensíveis ao cérebro, diminuindo a percepção de dor. Não é necessário fazer em ambiente hospitalar ou coisa do tipo, mas o médico precisa ser especialista, porque são feitos mais de 30 aplicações na região da cabeça, incluindo cervical e região do trapézio. Além disso, é necessário seguir um protocolo específico repetir as aplicações a cada 3 meses, fielmente, por no mínimo, um ano. Eu estava bastante ansiosa porque eu sentia que dessa vez seria diferente. Eu estava fazendo tudo certinho e eu só queria ter uma vida sem tanta dor. Então a aplicação foi super tranquila, durou cerca de 40 minutos, mas realmente é dolorida. Entretanto, é importante destacar aqui que os efeitos não são imediatos. Na verdade, segundo o médico, a gente só começa a notar alguma melhora clínica depois de 15 dias. Mas eu já adianto que só o fato de ter feito detox e não estar tomando remédios todos os dias, eu já estava me sentindo melhor. Na próxima semana, no último episódio desse especial... Eu vou contar para vocês como tem sido minha experiência pós-botox, se o tratamento tem funcionado e como é a vida pós-analgésicos. Então deixe seus comentários no vídeo, se você está vendo pelo YouTube, e também compartilhem suas histórias nas redes sociais, marcando os perfis do Portal Drauzio. Ter dores de cabeças diárias não é fácil, mas tem tratamento. Muito obrigada, pessoal. Eu espero vocês semana que vem com o um último episódio desse especial. Até lá!